0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Aquelarre. Recuerden suscribirse y apoyar este podcast en el link que dejo en la descripción del episodio. En este encuentro nos acompaña David pazimiño eh, asesor de marketing, especialista en marketing digital. Eh, bienvenido al podcast, David, a los años que hablamos contigo.
1: Sí, Erika, muchas gracias, gracias por la invitación y de verdad contento de, pues, a los cinco años quizás que estamos volviendo a conversar de manera así. Larga y pausada, así que pues contento de estar claro, aquí. Claro, que no estar es este
0: solo espacio. con un, una reacción en Instagram.
1: Exacto, con emojis y memes. <risa> claro, un emoji. Forma de, de Esa es la conversación.
0: Claro. <risa> <risa> bueno, eh, tú cómo estás eh, eh, actualmente trabajando en este tema de las asesorías de marketing, eh, manejando diferentes, yo que sé, marcas y, y propuestas de marketing en general dentro del mercado en el Ecuador, supongo, más. Eh, te quería preguntar eh, básicamente cómo ves el futuro del marketing digital y hacia dónde se está encaminando. Puede ser localmente en el Ecuador como internacionalmente, ¿no?
1: Uh, sí, sí, eh, creo que pues... Como marketing en general, seguimos una tendencia que, que al ser algo digital se globaliza y es muy fácil hacer lo mismo aquí como en otros países. Um, creo que cada vez uh, siento que la, la gente se va volcando más a las marcas personales. Es decir, hasta por los mismos algoritmos y cómo funcionan las redes, eh, se está volcando más a, a perfiles personales, a, a recomendaciones de de marcas que, que son más humanas, ¿ok? Se está humanizando más la marca, ya no es como esta marca súper arriba tuyo que te, que te decía lo que había que hacer de una manera como todopoderosa, sino más bien se está humanizando eso, se está nivelando al consumidor con la marca y pues con eso empezar a desarrollar nuevos mensajes, nuevos canales de comunicación que te hacen sentir mucho más parte de esa conversación y no solo como que recibes del mensaje y vas a comprar, ¿me explico? Entonces, creo que va por ahí.
0: Claro, es como que se han abierto más canales de conversación, como mencionas, ¿no? Con las redes sociales en las cuales ya puedes hablar directamente con la marca mediante Facebook o Instagram, ¿no?
1: Sí, y también como la, la, el tono y la personalidad y la comunicación en general de la marca ya es mucho más humana. Hay muchos, eh, ya no es, por ejemplo, solo promociones, solo contenido corporativo y e informativo, ahora la marca también intenta ser parte de tu día a día, intenta solucionarte tus problemas del día a día, intenta tener voceros que personifiquen esa marca, entonces ya no es como esta, esta super marca en el pedestal, sino es alguien que está en tu día a día acompañándote para, para solucionar lo que puedas tener de problemas y pues que la marca vaya y te, te alivie ese pain point que tengas, entonces sí, como que cada vez se, se personifica o, o sí, se apersona más se están presionando más las marcas de los, de los consumidores.
0: Claro, y eso también, eh, o sea, una de las herramientas que utilizan muchas marcas es, como dices, para eh, influenciar en la gente, son los influencers, ¿no? Que son eh, personas que también como que comparten esta visión de la marca, el estilo de la marca, y, y es como que le, le dan un, un toque más humano a la marca, como tú mencionas, ¿no?
1: Sí, creo que ahora más, más que, que nunca es... es... Muy importante tener este tipo de voceros, uh, independientemente, por ejemplo, del número de seguidores y todas estas métricas que, que son de vanidad, la, las vanity metrics, um, gente que personifique tu marca, gente que pueda llegar a esos nichos donde quizás la marca como tal no llega, justo por eso, porque ahora la gente está consumiendo más contenido uh, hecho por personas, no tanto por marcas, entonces creo que ahí entra el rol del influencer de una manera Súper importante, pero también muy ética, por, justo por eso, porque no siempre el que tiene más seguidores va a poder influenciar. Quizás alguien que tiene menos seguidores puede tener un mejor porcentaje de conversión porque se dirige de una manera mucho más honesta, transparente y directa a su audiencia. Entonces, sí, pero volviendo a, a esta pregunta, um, creo que los voceros, los embajadores de marca, los influencers son unas nuevas formas de comunicación que están sirviendo bastante bien. Um, y digo nuevas porque, bueno, pues son nuevas en estos canales digitales, pero influencers han habido siempre, es decir, eh, en la época de, no sé, de la televisión, de la radio, eh, ya habían influencers, no sé si quizás de los primeros que hubo era Jesse Owens, eh, que fue este atleta de Adidas, ¿no es cierto?, que compitió en las Olimpiadas de la Segunda Guerra Mundial y todo eso, y llevaba sus Adidas, entonces fue una época muy disruptiva para empezar a promocionarlos de esa manera, pero sí, es decir, siempre han habido, solo que ahora hay mucho más... Eh, mucha más demanda y más oferta de este tipo de, de servicios.
0: Claro, y bueno, como mencionas también, o sea, ahí entra el, el, la parte moral de cada influencer dentro de cómo, cómo promueven la marca o cómo quieren vender esa marca, ¿no? Desde el punto de vista un poco más personal y honesto de alguna manera, o desde un punto de vista un poco, no sé, más comercial y frío en el cual solo quieren tener números, como mencionaste, ¿no? Tanto en dinero como en followers o lo que sea. O
1: Sí, 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 creo que eso es también importante, digamos, del lado del cliente, que también pues he sido cliente, saber encontrar bien esos perfiles porque uno como, digamos, que tú quisieras como influencer solo tener seguidores y que te llenen de likes y comments, las fotos y todas estas, estas métricas, pues lo puedes hacer de una manera súper fácil. Um, puedes comprar este tipo de métricas, también puedes eh, generar contenido que se consuma de una, de una manera mucho más fácil en este tipo de temas, pero si quieres que crear una audiencia, tener un nicho y, y una audiencia que sea muy fiel a ti, pues ahí entra la creación de contenido como tal, de, de esforzarse, de saber aportar valor y todo lo demás. Entonces, como marcas, creo que es importante saber ver eso por sobre las, las métricas, por sobre los likes, los followers, es saber ver esa calidad de relación que hay entre la audiencia y el influencer, digamos, que en este caso estaría siguiente.
0: Claro, y es eso, justamente lo que dices es el agregar valor, ¿no? El solucionar problemas que la gente tiene y no solamente vender el producto. Eh, y bueno, o sea, yo muchas veces he visto también que eh, no solo influencers, pero a veces también eh, dentro de las propias marcas, yo que sé si el equipo de marketing o lo que sea, eh, implementan algunas tácticas de marketing digital que son para... Eh, o sea, son un poco cuestionables ¿no? por el, el hecho de que se enfocan más en, en hacer crecer los números eh, dentro de sus redes sociales inflar los números a tope y se enfocan simplemente en esto y no tratar de solucionar o agregar valor o, o incluso vender el mismo producto ¿no? sino que simplemente el tratar de inflar los números en cualquier sentido y, no, y hacer que esto no sea como no sé si la palabra sea rentable porque al inflar los números, o sea, ya estás inflando los números, pero no hay un retorno de eso, ¿no es cierto? O sea, y muchas marcas he estado viendo que eh, están reemplazando sus objetivos, digamos, como marca. Y solo quieren crecer con el growth hacking y todo eso en, en cuanto a los números. Pero después, en cuanto a ventas o incluso en cuanto a, a, a confianza por parte del consumidor, eh, van en picada.
1: Ya, yeah. sí, creo que ahora que, que mencionas el growth hacking hay que hay que saber eh, qué tipo de, de estrategias las quieres eh, implementar en tu plan de marketing, por ejemplo, porque creo que el growth hacking es... Um, es sumamente efectivo. Esto se, se aplica mucho en startups y en empresas como que tienen un presupuesto reducido, pero necesitas eh, tener espacios creativos, analíticos para poder vender ahí tus productos y generar la exposición de la marca y por ende ganar clientes. Entonces, hay técnicas en lo personal que yo creo que a veces pueden ser eh, algo invasivas o algo cuestionables dentro de, de, esta, de esta estrategia de growth hacking. Sin embargo, hay otras que pues los hemos aplicado yo también, sumamente buenas, o sea, el marketing de contenidos, el SEO, el email marketing, la publicidad online como tal. Entonces, creo que de todo lado, así hay como el lado bueno y el lado no tan bueno de, una, de la moneda. Pero sí, ahí entra como saber qué es lo que quieres hacer si es que quieres como este, este pequeño atajo a corto plazo que te va a dar mucha exposición, muchos números, pero a largo plazo no va a haber un retorno claro o al revés. hacer El camino largo, el camino que pues toma un poco más de tiempo, pero Plantas una semilla ahorita y X tiempo después la vas a cosechar. Y ese, esos frutos, digamos, en, esta, en este ejemplo van a ser mucho más duraderos que este atajo que cogiste con las otras estrategias, digámoslo así. Sí, llámese, no sé, comprar followers, likes, todo lo que vimos antes.
0: Claro que es una salida fácil de hacer, ¿no? Que, o sea, yo no sé, porque de ahí, eh, no sé cómo tú lo veas, pero para mí es como que sí podría marcar una línea de diferencia en lo que es yo que sé, una, una buena estrategia de marketing digital, como tú mencionas, con todos estos elementos del email marketing de CEO, de SEO y todas esas situaciones y, digamos, del otro lado estrategias un poco más de, de growth hacking, que yo lo veo más un poco como como el tratar de, de, de ponerte la publicidad en la cara ¿me cachas? para que hagas algo dentro de redes sociales o, o algo así por ejemplo en uno de los, eh, de los podcasts pasados que hice, como te mencionaba, eh, mi invitado Walter, que es eh, analista de datos, él mencionó un caso específico de growth hacking que hicieron en Instagram, no me acuerdo qué empresa era, era una empresa de productos de, de ropa o algo así, que, en la cual eh, crearon una campaña de Instagram, ¿no? Y en una de, los, de, los, eh, de, las, de las stories que estaban eh, promocionadas habían puesto como que un, una raya que parecía un cabello que estaba ahí en la pantalla y eso era como que para obligar a la gente que, a creer que era un cabello de ellos que se les cayó en la pantalla y que, des, o sea, que con el dedo deslicen para arriba y, y quiten el cabello, pero no era un cabello, entonces deslizaban para arriba y se iban a la página web de los manos. Okay. Entonces ahí inflaron un montón obviamente los números porque un montón hacía swipe up, pero por accidente pero eh, supongo que no vendieron in, in nada en, in, en relación de cuánta gente hizo el swipe up, ¿no? Porque estaba haciendo toda la gente, o sea, no, no tu público objetivo, no estaba yendo a, a tu target, eh, ni nada, ¿no? Sino simplemente al que le llegaba la publicación y al que, que quería quitar el, entre comillas, cabello que estaba en la pantalla, hacía swipe up y se iba a la página web y, y ahí le saltaban los números, ¿no?
1: Claro, ok, sí, sí, entiendo, me parece interesante este ejemplo, creo que dependería muy bien, digamos, es que la empresa es de productos para la pérdida del cabello, por ejemplo, desliza sin querer y te dice, oye, no se te cayó el cabello, pero te puede estar pasando, y aquí te, 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 te bota no sé, el embudo para que claro, empieces a comprar claro. sus productos, algo así. Y esa es una parece, vuelta creativa, ¿no? Exacto, parece brillante hacer eso, pero claro, si ajá. es que es una empresa que no tiene nada que ver con esto, pues claro, es una Exacto, una, era una empresa de
0: zapatos, de camisetas, yeah. ya que se de algo así. Pero obvio, o sea, okay. con la vuelta que tú le acabas de dar, me parece genial, o sea, es esa cuestión, ¿me cachas? Porque sí. es simplemente el, el, el tema moral del, 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 del acto, porque, o sea, si estás vendiendo productos de shampoo, yo que sé, de cabello, ahí, como tú lo mencionas, me parece perfecto y, y súper creativo y algo que hasta yo me reiría incluso si yo no fuera el target de los manos, ¿me entiendes? Ajá. Y diría, "Wow, esta marca la, la tiene clara, pero Ahora, si es que una empresa de, de zapatos Pepito me pone eso y, y no sé, o sea, es como que digo, o sea, los manes pilas porque están haciendo esto, pero a la final yo no, no quiero comprar nada porque no sé.
1: Sí, claro, y hay que saber cómo uh, saber segmentar bien para saber que independientemente de la estrategia, eh, si es que funciona o no, le está llegando al público al que quieres que, que llegue, ¿no es cierto? Y después entender bien los objetivos, si es que con la estrategia que quieras aplicar, quieres aumentar el awareness de tu marca o quieres, que, no sé, crecer tu base de datos con leads o quieres ya de una eh, tener más compras. Entonces, creo que hay distintos tipos de estrategia para estos distintos tipos de, de públicos a los que puede tener tu, tu marca y tu campaña como tal. Entonces, sí, creo que hay que ser muy analíticos y muy estrategas con el tipo de contenido que quieras hacer independientemente de la fase en la que estés, del embudo, digámoslo así. Pero sí, es decir no perder nunca esta, esta línea de lo que está bien, de lo, de lo ético, digámoslo así, uh, y quizás tener esta idea de, de que en, en digital puedes hacer cosas disruptivas como este ejemplo, digamos, del cabello, pero saber cuándo y cómo lo estás aplicando.
0: Claro, los límites dentro de eso, ¿no?
1: Sí, sí, sí exacto. Eh, y, y con eso, pues, aplicarlo lo mismo para cualquier canal, sea eh, en publicidad, en email marketing, en SEO, en lo que estábamos conversando, porque, pues, Puede ser, como tú decías, que mucha gente hace el swipe, pero de ese porcentaje que, de gente que llega, pues ¿cuántos rebotan de tu página? ¿En cuánto tiempo? Porque pues se dieron cuenta que no eran lo que querían. O de los mails que te ofrecen del email marketing, ¿cuántos de verdad son potenciales clientes tuyos? ¿Qué tan buena es esa calidad de los, de los leads? Entonces, hay que tener muy presente eso porque te pueden estar vendiendo justamente eso, como que leads, un montón de leads súper baratos, pero resulta que no son de buena calidad, porque es gente que dio su mail por poner, solo por dar, y pues no te va a servir para tus siguientes campañas. Entonces hay que también estar muy, muy pendiente de eso al momento de hacer cualquier estrategia, sea en growth o sea en cualquier otro canal de marketing que lo desees hacer.
0: Claro, y supongo que en, o sea, en este tema siempre es importante el estar midiendo, ¿no? Constantemente, eh, yo qué sé, el... el, el el número, yo no sé, de, digamos de compras, de ventas, de en qué canales se ha afectado más, eh, conversiones, etcétera, ¿no? Porque dependiendo de eso también puedes como que generar un poco más de, no sé, si información con respecto a los consumidores, quiénes, como tú mencionas, están comprando y quiénes no, eh, qué canales efectivamente están funcionando para tales productos o para tal eh, mensaje que se quiere transmitir. Y, o sea, hablando de esto, eh, algo que se me viene a la mente es, eh, eh, o sea, dentro del marketing digital específicamente, es el cómo los datos de de, o sea, de, de todos los usuarios, de todos los consumidores, eh, actualmente están siendo un poco más protegidos dentro, de, de, dentro del Internet, ¿no? Y, o sea, vos ves que hay un montón de corrientes ahora de que o sea, quieren proteger un poco más la, la privacidad de las personas para no estar tan expuestas, digamos, a publicidad o expuestas a que se trafiquen sus datos, etcétera, ¿no? ¿Tú cómo ves ese tema dentro de, del marketing digital en general?
1: Um, creo que, creo que es, eh, es una buena señal de cómo se está comportando el consumidor. Es decir, eh, por ejemplo, ya hay algunos años, no recuerdo si... ¿Cuántos años serán de la ley de protección de datos de esta de, de, de Europa? Eh, recientemente con esta actualización de iOS, ¿no es cierto? Que también uh -huh. tienen ciertos tipos de restricciones para ads. Um, Te das cuenta que cada vez la gente quiere consumir contenido que sea menos invasivo. Eh, contenido que no sea, que, que interrumpa tu, tu navegación, tu scroll. Porque ahí estás en un espacio tuyo. Pero si estás en eso y de la nada, viene un ad por un lado, otro pop-up por el otro. Es como que cierta... Eh, cierto tipo de publicidad que te puede generar una, una mala sensación, un mal user experience. Eh, creo que ahora hay que estar mucho más pendiente de los contenidos que son permisivos, los que te piden permiso para entrar, es decir, el marketing de contenidos, ese que consumes tú porque, porque lo quieres, porque intencionalmente lo estás buscando. Eh, ahí entra, pues, en cualquier formato de redes sociales, blog, como video, como lo quieras eh, llamar, pero ahí entra este tipo de contenidos donde educas, entretienes, motivas, informas, pero lo estás haciendo de una manera que genera valor. Y por ende, las personas te escuchan, te ven y te van a comprar. Y eso, pues, creo que a veces vale mucho más que cualquier campaña, cualquier número de impresiones que te puedan ofrecer, porque este tipo de, de clientes eh, son mucho más fieles que el que llegas de una manera más invasiva.
0: Claro, y esta manera invasiva eh, usualmente es a base de recolección de datos, ¿no? En los cuales... Eh, o sea, las empresas simplemente eh, tienen como target a este, esta persona de la cual rescataron el mail de una base de datos que compraron o que tenían guardada o que adquirieron por parte de un tercero. Entonces, eh, o sea, esa, esa digamos, de ese protocolo de, de cómo, de cómo eh, comunicarte con el, con el usuario no es tan acertado, ¿no? Porque como tú bien dices, o sea, lo que un usuario quiere en su espacio, en su perfil de redes sociales, de lo que sea, es cosas que le aporten a su día a día, ¿no? Y no cosas que, que simplemente estén ahí porque sí, no estén aportando en nada, simplemente estén estorbando a la vista o haciendo el perder el tiempo con cosas o productos o lo que sea, que pueden ser buenos, pero no, o sea, muchas veces no son lo que las personas están buscando y simplemente no están bien
1: dirigidos. Sí, sí, exacto. Y hay que tomar eso en cuenta. Es decir, la publicidad online funciona y, y pues está aquí para quedarse bastantes años más. Uh, pero sí hay que, creo que tener ese, ese equilibrio entre este tipo de contenido invasivo que estás haciendo, porque es literalmente estás invadiendo el espacio en el feed de alguien más y el contenido permisivo. Entonces, uh, creo que hay que tener un buen mix de medios de saber qué tipo de contenido estás desarrollando para generar qué tipo de, de acciones, y objetivos y de... De clientes Entonces, eh, creo que si es que, por ejemplo, yo ofrezco, no sé, un lead magnet, un ebook que se descarga en mi página y estoy pidiendo emails por eso, pues ok, es una forma muy, muy eh, válida de poder yo cosechar una base de datos, ¿no es cierto? Pero sí. si es que del otro lado, como dices, tú estoy comprando por un lado o, o algo por el estilo, pues creo que ahí entran problemas de, no sé, de, de, de ética y problemas también de. Segmentación, seguro.
0: Claro, y sí, ajá, o sea, justamente como tú dices, el, el, el cuando aportas valor con alguna cosa y pides algo a cambio y la persona voluntariamente lo hace, está perfecto, porque están intercambiando valor, ¿no? Eh, sí. Tu información valiosa en PDF, en ebook, o videos o lo que sea, y a cambio tú estás construyendo una base de datos real de personas eh, a las que les interesa tu contenido realmente, ¿no?
1: Sí, sí, creo que ahí vienen las estrategias, no sé, con esa base de datos, pues creas tu audiencia en Facebook, haces campañas y todo lo demás, y le llega a la gente que al. Que, o sea, en primer plano pues le interesa, le va a interesar este tipo de cosas porque te dio, la base, te dio su, su mail para tu base de datos, o puede hacer una secuencia de newsletters, de email marketing y todo lo demás, pero ya es distinto el approach, es distinto porque esta persona ya te conoce, no es un lead o es un cliente frío, es un cliente que tibio o es caliente claro. porque ya conoce, ya te conoce, tiene alguna idea de tus productos y pues potencialmente te puede comprar.
0: Exacto, y o sea, sí, totalmente de acuerdo con esto que tú dices, pero, por ejemplo, en el, en el. O sea, yo veo esto un poco más como que eh, eh, marketing digital bien trabajado, ¿me cachas? O sea, que lleva un poco más de trabajo, un poco más de, de tiempo también, como que invertir en esto para obtener los mails o la información de la gente que voluntariamente te los da para obtener eh, valor a cambio, ¿no? A diferencia de otros, como mencionabas, que son eh, simplemente como caminos de. Eh, cortos para obtener sí. datos o obtener información y poder generar ads en todo lado y no, y no tener como que un, un área específica a dónde apuntar con sus productos o servicios, ¿no? Entonces, o sea, personalmente esa es como que mi percepción y, y cómo yo diferenciaría lo, las dos cosas, ¿no? Porque si bien las dos cosas están dentro de la, eh, del espectro del, del marketing... Yo sí que, o sea, no sé, personal, personalmente, ¿no? Yo sí le dividiría un poco en esta delgada línea de, del marketing digital bien hecho, como tú mencionas, de crear contenido bueno, que, que, o sea, que tenga valor para las personas que quieran obtenerlo y que ellas estén dispuestas a, a compartir su información contigo a cambio de más propuestas de valor. Y del otro lado, tener este tipo de, de marketing también, pero más invasivo, más fácil de hacer, porque es simplemente el comprar likes, el comprar esto, el comprar ads, disparar a todo lado, y, y, y no sé, es como que un poco que le está haciendo eh, quedar un poco también mal al, al marketing, me, me explico, porque, o sea, tú en internet ves que hay los gurús, ¿no?, de todo. Y de marketing sí, sí. es una de las cosas que más hay gurús de esto, gurús del otro. Y de growth hacking también hay gurús, ¿no? Que están diciendo como que estrategias de esto y estrategias del otro. Y muchos de estos gurús, eh, o sea, no sé todos, ¿no? Pero algunos son como que en este tipo de, de cosas morales y éticas eh, no la tienen tan clara, ¿no? O sea, es como que plantean estrategias como la que menciona que simplemente es como que ten más likes, ten más eh, views o lo que sea. Haciendo tal o cual cosa, que es como que simplemente, no sé, cosas que,
1: que no aportan, o sea, que valor. Sí, sí, sí. Y pues ahora que, que mencionas el tema de los gurús, claro, va también por ahí, porque hay mucha gente o muchos, muchos gurús o estas personas que, que tienen cierta, eh, cierta predominación en redes sociales, cierta fan base un poco grande. Uh, que puede ser que te vendan, que estén en la línea de lo ético, digámoslo así, porque te venden motivación y te venden este tipo de soluciones eh, para tu negocio. Pero ahí creo que también entre el tema de que en el marketing, por más bueno o malo que sea, en el marketing como general hay mucho humo, se vende mucho humo y hay que saber diferenciarlo por más de que te venda motivación y que te esté vendiendo este tipo de, de ideas muy, uh, muy refrescantes, eh, te está vendiendo eso, es decir, te está vendiendo humo y hay que estar muy pendiente de eso porque pueden ser cursos, pueden ser videos o lo que sea de motivación, de negocios, de emprendimiento que, no sé, que a la final, uh, pues, no no sé qué tanto te en el día a día en la parte práctica después de este subidón de adrenalina, energía que te da ver el video y ya.
0: Claro, exacto, es eso. O sea, una cosa es el video que pueden ser consejos útiles o que te motiven a crear un, algo, ¿no? pero también hay que ver después en la práctica si es que realmente funcionas o, o si es que realmente son, eh, yo qué sé, viables de implementar por una persona que realmente no conoce tanto del tema, que es otra cosa, ¿no? Porque muchas veces, o sea, tú escuchas de marketing y dices, ah, o sea, sí, hay, hay algunas cosas que son un poco obvias de hacer, pero después en la práctica, o sabes que así suene un poco obvio la, la teoría, la práctica es diferente y es difícil. El hacerlo
1: bien, sí. al menos, ¿no? Sí, sí, total, totalmente de acuerdo con eso, porque, exacto, se puede vender una idea de que es fácil, porque usualmente estos perfiles te venden una, un estilo de vida muy aspiracional, trabajar desde la playa, desde Bahamas, desde cualquier <risa> lado, viajar y, y hacer plata, el, el ingreso pasivo que ahora está de moda esta palabra. Sí, sí, sí. Pero muchas veces... Sí, uh, jefe. Sí, sí, exactamente, pero muchas veces uh, ellos te venden el curso de cómo hacerse rico, me explico, ellos están haciendo ricos explicándote cómo hacerte rico, es como una pirámide, es un tema muy piramidal. Claro. Entonces, eh, hay, que, hay que estar muy pendiente de eso porque muchos de estos perfiles te venden esa idea y te explican eh, que es muy fácil hacerse rico cuando pues vienen o de no sé, de un estrato social alto, privilegiado, que les ha esta oportunidad, pero quizás si aplicas eso a una persona en condiciones más adversas, subempleo o clase social baja, etcétera, no lo va a lograr porque te están vendiendo soluciones que no son aplicables para todos, pero pues en la campaña de marketing y en todo lo demás parece que es una solución muy sencilla para ser millonario con tres simples pasos, con tres aplicaciones de tu celular y temas de ese estilo, entonces creo que hay que tener bastante cuidado con este tipo de perfiles en redes sociales.
0: Claro, y, o sea, bueno, la primera cosa que yo diría para diferenciar este tipo de personas de gurús y tal es que te prometen oro en poco tiempo, ¿no? Y la cuestión es que este tipo de cosas toman bastante tiempo, o sea, no es que gaste rico de, de, en tres meses comprando este libro, o sea, las cosas no funcionan así, y la gente debería saber que, o sea, no es que, o sea, si no todo el mundo sería rico, pues, o sea, aquí la cosa es trabajar, invertir tiempo en aprender, en leer, en, en yo qué sé, en, en asesorías como la tuya de profesionales que saben en realidad lo que es esto, ¿no? Y no están vendiendo humo, sino eh, es como que, un, no sé, un, un, una parte de educación, ¿no? De la gente. Sí, ajá. Eh, sí, sí. Toma y, tiempo, y... o sea, no es algo fácil ni rápido.
1: Claro, y creo que justo es eso, es como... No sé, nosotros por, por naturaleza o por como lo quieras llamar, queremos soluciones rápidas, soluciones sencillas, no queremos esforzarnos. Y muchas veces nos venden esta idea y con este curso voy a ser millonario, con este libro voy a entender la libertad financiera, voy a saber invertir cosas por el estilo. Entonces hay que saber eso, o sea que quizás te puedes hacer rico en tres meses, pero tienes un, eh, es un no sé, una inversión muy, muy... Eh, como que peligrosa, me explico. O sea, que puede salir bien o puede salir mal, como en criptomonedas, en, no sé, en acciones, lo que sea. Claro, puede ser, claro. pero si quieres el camino seguro, va a tomar más tiempo. Eh, pero pues hay veces que eso, que nosotros queremos soluciones rápidas sencillas y que me hagan dinero o lo que sea que estoy buscando y ahí entran este tipo de perfiles donde supuestamente te venden eso y supuestamente te venden este tipo de soluciones al módico precio de 997 dólares <risa> uh, cuando pues terminas el curso terminas esto y te das cuenta que listo que estás casi en cero porque estos tips no aplican para ti o resulta que han sido más complicados de lo que esperabas o te das cuenta eso que, que simplemente la persona que te lo vendió eh, tiene otro sistema social, político, económico que le ayudó a él, pero a ti no. Entonces, no sé, son muchos, muchos factores fuera de tu control que te pueden ayudar o te pueden perjudicar.
0: Claro, ajá, y o sea, es eso que dices, ¿no? A veces, no sé, eh, no sé, digamos Instagram, algunas cosas que están eh, válidas en unos países no están en otros y tal, ¿no? Entonces, no sé, son cosas chiquitas como que dices, a ver, este, este influencer o este gurú está vendiendo cosas que a él le funcionan y se ve pero después tú vives en otro país y capaz no tienes el acceso a esto o alguna cosa, ¿no? Y, y te quedas como que, ok, entonces no, no, no puedes hacer de todas maneras lo que compraste y toda la información que, entre comillas, es valiosa para ti porque tienes todas estas trabas. Ajá, y eso también creo yo que es eh, una dependencia innecesaria de muchas aplicaciones y plataformas, ¿no?
1: También, sí, sí, exacto. Puede ser eso. Uh, y también puede ser a lo que también me refería, es eh, que, no sé, es decir, uh, tienes de esta persona que te está vendiendo el curso que viene de una familia privilegiada, me explico, viene de un entorno que te ha dado todas esas facilidades para que puedas emprender, para que puedas lanzarte, porque si te va mal, tienes de eh, un colchón llamado familia, amigos que te van a dar palancas para volver a levantarte. Pero no aplica eso para todos, ¿me explico? Entonces, um, hay ciertas herramientas de eso, con las que naces, que están fuera de tu control, pero naces y te ayudan o simplemente no naces con estas herramientas y te pueden perjudicar y pueden jugarte en contra. Entonces, no sé, son, son bastantes variables que te pueden eh, afectar de una manera o positiva o negativa. Y obviamente eso no te va a decir la persona que te va a vender el curso. No te va a decir, oye, pero este curso te sirve solo si has nacido eh, de una buena familia. Si tienes... Buen nivel socioeconómico. Entonces, uh, es la, el otro lado, es el otro lado que no se, no se habla en este tipo de, de industria, en este tipo de cursos sí. y de negocios.
0: Y, y lo importante de entender, creo yo, también es que, a ver, el negocio de estos gurús y tal, no es no es como que el vender el, la estrategia de marketing per se, sino que tú compres, ese es, la o sea, ese es el negocio de los manes que tú le compres el libro, que tú, eh, yo qué sé, le compres el curso, el video. O sea, el man está haciendo dinero con eso más que con sus estrategias muchas veces.
1: Sí. Y es y como tú algo... decías,
0: la, el esquema piramidal que existe ahí es, o sea.
1: Sí, y eso pasa mucho. He visto con algunos, algunos perfiles en Estados Unidos que te venden este curso de 47 dólares. Y una vez que te compras el curso, dentro del mismo curso te venden el curso de ya desde 200 dólares. Y después del de 900. Y después te venden el mastermind de 6000$ mil dólares y es Justo eso es como un ciclo de compras donde supuestamente en el siguiente paso ya vas a estar millonario y en el siguiente vas a estar cada vez con más ingresos y temas así. Entonces, claro. no sé, es una forma de, de, de manipular al consumidor de saber que siempre vas a tener que conseguir y comprarle algo más porque nunca vas a estar como que 100% satisfecho. Entonces. Claro,
0: te dejan sí. picado al final de cada curso con algo más para que compres el
1: siguiente. Sí, exacto. Y no nunca te ofrecen como esa solución que te ofrecieron desde un inicio porque en la publicidad, en los videos, en el contenido gratuito, este entre comillas de valor, te venden esta idea de que con este curso tú sí vas a desbloquear estos tips para ser millonario, esta idea para montar tu empresa, lo que sea. Pero. Tienes el curso, tienes el acceso y te das cuenta que te ha faltado el siguiente curso. Y así claro. sucesivamente con, con los demás. Y hay bastantes casos, por ejemplo, hay en YouTube un, un YouTuber muy, muy bueno que se llama Coffee Silla, como de Godzilla y de café así, Coffee Silla, que él se encarga de hablar de este tipo de temas y de desenmascarar a ciertos gurús que hablan de esta manera. Y él entrevista a ciertas uh, personas que han... Han pagado con ellos y han gastado plata. Mucha gente ha perdido los ahorros de su vida porque sentían eso que les faltaba solo este último curso de seis mil dólares y con eso ya estaban. Y pues resulta que no era así. Eh, y sí, te das cuenta que puede ser un negocio muy oscuro, muy, uh, no sé, muy triste, muy, muy hostil para poder sacarte la mayor cantidad de dinero. Entonces sí, creo que hay que tener. Mucho cuidado con quién le, a quién le entregas tu dinero, poder consumir su contenido gratuito y saber que ese contenido te va a aportar bastante. Y con eso, pues, decidirte si vas a invertir o no con esta persona. Sí,
0: y en eso que, que mencionas, o sea, tienes razón. Y no sé cuál, o sea, qué tú creas. ¿Tú crees que eh, eh, consumiendo eh, contenido gratuito se puede tener, eh, no sé, como que la misma cantidad de información valiosa que pagando cursos o...? ¿O sí. crees que es un poco mitad y mitad de, de, de yo qué sé, de cosas, eh, conocimiento un poco gratuito de YouTube y tal, libros o lo que sea? Y también como que saber diferenciar entre buenos cursos y tal, ¿no? Sí, Para exacto.
1: complementar. Creo que es una mezcla, por ejemplo, eh, si es que hablamos de los gurús como tal, los motivacionales, los speakers y este tipo de gente, yo honestamente creo que todos dicen lo mismo y, y si no encuentras en un video pagado, lo vas a encontrar en un video gratuito en YouTube. Entonces, yo siento eso con muchos de estos gurús de de redes o de YouTube. Sin embargo, eh, hay mucha gente que es más de nicho, o sea, gente que vende cursos solo enfocados a mi invento, a diseño, a marketing, a finanzas, gente que no tiene ese nivel de seguidores, pero se encarga de solo enfocarse en un nicho en específico que, pues, seguramente si no consumes el contenido pagado, no vas a llegar a un nivel de conocimiento un poco más avanzado, por así decirlo. Uh -huh. eh, yo siento que muchos conocimientos en mi caso que he adquirido de marketing han sido gracias a los cursos pagados que he hecho. Pero entro primero a cursos gratuitos de este creador o de esta persona eh, para convencerme de que en efecto su curso de 90 dólares o de lo que sea que valga eh, va a valer la pena. Va a ser una inversión y no un gasto. Entonces, eh, te das cuenta por el contenido gratuito. Sin embargo, en el contenido gratuito, creo yo, de los gurús todos dicen lo mismo y es un tema de copy-paste que le encuentras en cualquier otro lado. Entonces, sí, tomo la
0: Claro, y tú tienes, no sé si alguna recomendación de cursos o alguna recomendación de cómo identificar cursos que sí valgan la pena y, ah. y no que sean los, los malos, digamos.
1: Sí, eh, yo creo que el tema de reviews es súper importante antes de entrar a algún curso, eh, buscar dentro del mismo Facebook o en Google el nombre del curso más reviews y ahí puedes ver si es que de verdad vale o no la pena. Eh, hace un tiempo yo vi un curso de una persona que, que era más como gurú de business y de, de negocio uh, pues, y, en, y me llamó la atención este curso porque él te vendía una idea de saber hacer tus ventas de una manera muy sencilla donde podías cerrar ventas de mil dólares o más en una sola llamada y vendía una idea muy fantasiosa de lo fácil que era hacer dinero. Pero, pues, buscabas el nombre del curso y e reviews y te dabas cuenta de mucha gente que salió estafada, eh, salía decepcionada estos videos de YouTube, de este YouTuber que te contaba. Entonces, había muchos testimonios que decían lo contrario. Así que creo que los reviews ayudan bastante a ver eso. Eh, también el contenido, como te digo, el contenido gratuito de esta persona, porque si es un contenido que es nuevo, es distinto, es original, te puede dar una buena idea de que si es lo gratuito, ¿cómo será lo pagado? Entonces, también va por ahí. Y, pues, confiar quizás de plataformas que den cursos eh, avalados, ¿no es cierto?, por universidades o por profesionales que, que sean serios. Entonces, posiblemente EDX, que EDX es esta plataforma de cursos un poco más ambientados a lo científico, numérico, tiene cursos avalados por MIT y por Harvard, entonces posiblemente no te van a vender humo. Pero si es que haces un, un curso online de una escuela X, pues ah, ahí tienes tus, tus dudas o tienes tus temas para dudar dos veces.
0: Claro, entonces sería como que enfocarse en buscar eh, cursos avalados por escuelas o por universidades de renombre o conocidas al menos, eh, los reviews. Eh, y el contenido acuerdo... gratuito. Ajá. Claro, y el porque, contenido gratuito. Ajá.
1: Sí, porque, por ejemplo, yo, yo creo que he crecido mucho en temas personales y profesionales con cursos que no están avalados por ninguna universidad, de gente que quizás no tiene ni maestría o ni acabado la universidad, pero es gente pues que por experiencia y por, eh, sí, un campo muy empírico, sabe de lo que hablo, pero a ellos me convencí de invertir una vez que consumí mucho de su contenido gratuito y dije, si con el gratuito lo que encontré en YouTube o en Instagram o en Facebook he eh, conocido, he eh, aprendido de estas cosas, pues ya estoy listo para aprender lo, lo, lo premium, lo, lo avanzado, digamos.
0: Claro, sí te cacho. ¿Tú tienes alguna recomendación de, de curso específico que hayas tomado o que recomiendes? Eh, no sé.
1: Uh, sí, es decir, si es que... O libros, ah, algún? Hay esta escuela de, de diseño, de marketing, de negocios que se llama The Future. Es The Future sin la E, como The Future, ¿sí? Um, es, es una escuela si quieres aprender de marketing, de, de negocios, de diseño, uf, y brutal, muy, muy buena. Eh, tiene cursos como en distintos rangos de precios. Yo creo que ahí es donde más estoy aprendiendo. Y pues sí, esta no creo que es una avalado por ninguna universidad, No ni he visto eso pero te das cuenta por el contenido gratuito en YouTube, en podcast, en todos estos canales gratuitos, a que saben un montón. Y eso te da la confianza de que puedes eh, aprender y conocer bastante más, tanto gratuito como de forma pagada.
0: De, en cuanto a libros, ¿tú crees que hay algún libro básico como para comenzar eh, no a instruirse en temas de marketing digital y, y con esa base seguir aprendiendo en cursos, en videos, en cosas así.
1: Uy, esa es buena porque sabes que últimamente he tenido decepción tras decepción en libros que siento que puedo resumir todo en dos páginas y el resto de 90 páginas es solo relleno, pero un libro muy, muy bueno que es totalmente opuesto a estos es El Arte de Empezar. Oh, ah, de Kawasaki. De, de Guy Kawasaki, Ajá, sí, ese sí, es sí. buenísimo eh, y pues creo que la última versión que yo la leí estaba un poco desactualizada en temas digitales, pero creo que la base de cómo emprender en el mundo digital es muy buena, son bases súper sólidas que te pueden ayudar independientemente del canal pero pues sí, de ahí he leído libros no sé, de business, de motivación, de, de estos gurús y siento que de verdad he perdido plata, entonces por eso es que ahí entro con... Y dicen lo mucho. mismo Dicen lo mismo, es más, hace un un, unos, unos meses leí un libro uh, que pues sentía que el libro era solo un, un teaser de otro libro es decir esta persona me hablaba de su siguiente libro es como que aquí puedes oh. encontrar ciertos tips pero en mi nuevo libro vas a encontrar los otros 10 tips y cosas ah. así ya
0: yeah, era es como, como eso del curso que te dice ya ya pero en el siguiente ahí sí
1: ahí sí vas a, vas a encontrar la libertad <risa> financiera y ahí sí vas a ser millonario entonces claro. <risa> de verdad que salí decepcionado de este tipo de libros y ahora soy mucho más celoso con el tipo de contenido que, que consumo, sea gratuito o sea pagado obviamente.
0: Claro, es un tema ya más, o sea, bueno, en tu caso ya estás más a otro nivel, ¿no? Y puedes ya como que eh, curar un poco la, la información que, que consumes.
1: Um, o sea, creo que por la experiencia, yo, digamos, voy en esto de los cursos y toda esta auto, idea de la autoformación casi desde el 2017. Entonces, sí, digamos, que ya algunos años y lo bueno es que ahorita está en boom, entonces ahorita tienes más herramientas para filtrar lo que es bueno y lo que es malo, más de experiencia de gente que ha equivocado, digamos, como yo que he invertido en curso y te das cuenta que, pues, perdiste la plata. Entonces, ahí es lo, lo interesante de ver los reviews, ver los contenidos gratuitos y, pues, todas estas otras formas de depurar y de curar este tipo de contenidos.
0: Claro, que a la final también en el futuro, bueno, y ahora que, que también estamos como que en un boom en, el cuan, en cuanto a muchas personas quieren ponerse su propio negocio, emprender en, al, en algún sentido y, y, y quieren aprender de este tipo de cosas, ¿no? Entonces es como que un, un tema súper importante para que todos esos emprendedores que quieran generar contenido para su marca o, o yo que sé, que quieren ponerse un negocio, ¿no? Eh, puedan implementar todas estas estrategias de una manera correcta desde el principio.
1: Sí, exacto. Yo soy como muy, muy entusiasta de la autoformación, es algo que lo recomiendo, pero 300%. Eh, pero así como todavía es algo nuevo, no hay ciertas leyes que regulen ciertos sí, parámetros para poder re regularizar este tipo de contenidos. Entonces, hasta eso, pues, hay que saber... Eh, saber escoger, saber ser muy selecto con el tipo de contenido que consumes porque si no es muy fácil dejarse llevar por el humo, dejarse llevar por este contenido emocional, emotivo, bonito pero que pues ya si lo hilas fino no te aporta nada y te dejen las mismas
0: Claro, eso, eso es un tema súper repetitivo y en el marketing sí, o sea, yo también he visto en, en todo lado que muchos gurús y todo, es como que sí, se repiten y se repiten y muchas veces es lo mismo y lo mismo, ¿no? Que, que si bien puede ser al, al principio como que impactante y revelador si es que no sabes nada de marketing y todo, pero después de eso eh, es, es solo humo, ¿no? Y es como que no pasan de esa primera página, o sea, se quedan ahí dándole vueltas, como decías, con, tu, con los libros, que, que podían resumir todo eso, todo un curso incluso, como que en dos videos, me callas...
1: Sí, ajá. Claro, y, y no, hay, no hay nada de malo, digamos, de tener un curso que dure dos videos y no cuarenta, pero pues deberías cobrar eh, proporcionalmente a lo que son dos videos y no cuarenta. Entonces... Claro, claro, ajá. y eso es el ahí negocio
0: no. de los manes, es, o sea, tratar de como que alargar la situación para que compren más y más, y, y ahí te tienes que dar cuenta que, a ver, o sea, es el contenido de sí, o sea, bueno, yo no sé, pero digamos que en los tres primeros videos que viste no te está aportando realmente en nada, eh, o sea, ¿qué esperas de los próximos videos que vas a ver, o sea,
1: sí, claro, entonces hay ciertas estrategias, por ejemplo, y que o sea, haciendo un paréntesis, no está nada de malo motivarse con este tipo de videos, es más yeah. súper chévere, pues que puedas ver eso y te puedas, eh, sí, impulsar a hacer esas cosas que querías. Pero, ok, aparte de motivarte, saber tomar acción y saber tener este plan estratégico. Eh, entonces, sí, hay, por ejemplo, he visto que algunas personas eh, que venden cursos, te venden, digamos, de las, no sé, de los 13 módulos eh, pagados del curso uno de esos es gratuito o una lección es gratuita. Entonces, ok, tú puedes ver cómo es un, una idea del tipo de lecciones que podrías tener ahí y te puede ayudar a decir, ok, sí me gustó este tipo de enseñanza, sí me gustó este tipo de formatos o no, no va por ahí. Pero tienes ya una idea muy real de lo que vas a comprar o no. Entonces, hay como distintas técnicas también que depende del creador de contenido que las puede dar para su audiencia para saber si es que de verdad... Eh, sirven o no, entonces es cuestión de ir probando, o sea, ir prueba y error, ver contenido el, una vez más del gratuito y con eso ir definiendo si es que este tipo de creadores son para ti o más bien son este otro tipo de, de gente de claro, este
0: claro. Y, y bueno, ahorita algo que me olvidé de mencionar que ahorita me está acuerdo, es que, o sea, como bien mencionaste EDX es una plataforma que que provee videos y cursos en general que son avalados por universidades prestigiosas no de Estados Unidos etcétera y también hay otros no como Coursera etcétera sí que uh -huh. o sea que pro, que proveen a la gente de cursos avalados como digo de universidades y muchas veces están gratuitos estos videos
1: Sí, ajá, entonces, claro, entonces, sí. eh, o sea, Muy obviamente
0: bueno. tienes que pagar, pero por el certificado que certifica que finalizaste el curso, finalizaste los exámenes, los deberes y toda la cuestión, pero el contenido per se está gratuito, ¿no? Entonces, cualquier persona puede tener acceso a los cursos, simplemente no va a tener el, el, el diploma, digamos, pero el contenido sí. lo puede tener gratis.
1: Claro, exacto. Y creo que ese es un buen paso para empezar en esto de la autoformación, si, si te interesa, es consumir el contenido gratuito. Después te animas por, no sé, Creana, que tiene cursos de 20 dólares, y de ahí el de 40, el de 90, y vas escalando a la medida que vaya aumentando tu, tu nivel de conocimiento y tu, pues, tu, tu capital, obviamente. Entonces, sí, hay muchas herramientas para no dejarse engañar, para no perder la plata y para aprender de una manera muy estratégica.
0: Sí, o sea, eso es un paso súper importante y me parece que es como que algo indispensable si quieres comenzar en todo esto, ¿no? Eso. David, muchas gracias por haber eh, compartido conmigo todo tu conocimiento. Y, bueno, igual hoy nos queda faltando el tiempo porque esto nos podría dar de largo para muchos otros temas, para libros, para, yo qué sé, cursos que haya hecho o cualquier otra cosa. Capaz en el futuro podemos volver a repetir el podcast algún otro episodio hablando un poco más a profundidad de algún tema
1: eh, relacionado con la publicidad y el marketing Sí, sí, seguro, encantado Eric, gracias igual por, por invitarme a este espacio, eh, muy, muy refrescante poder conversar de este tipo de temas, y claro, o sea, se va de largo, uh, pero yo encantado, la, la próxima vez que me invites, pues podemos seguir profundizando en todo lo que es marcas personales, los grupos, los cursos en línea, y todo lo que hace que esta experiencia de, no sé, del de marketing digital, sea algo de provecho para todas las personas que, que quieran entrar acá.
0: Claro, eh, también no sé si quieras compartir tus redes sociales para que mucha gente, si es que están interesadas en tener asesorías de marketing digital y todo, o simplemente puedan eh, obtener eh, contenido de, de tus páginas, puedan eh,
1: buscarte y seguirte. Eh, claro, seguro estoy en Instagram, que es donde más me muevo, como da, arroba davidpazimino. Ahí, ahí me pueden encontrar y pues ahí hablo de todo este tipo de temas y a veces hablo de mi gata, la paquita. <risa> Sí. esa es la paca ¿eh? gracias David gracias a ti Eric, pues y encantado y nos vemos en una próxima
0: muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este episodio de Aquilarre eh, no se pierdan todos los capítulos que van a salir al aire eh, cada semana además recuerden que pueden apoyar este podcast dando clic en el link que dejo en la descripción del episodio gracias y hasta la próxima semana